0: Известие о том, что Toyota возвращается к официальным поставкам в Россию запчастей, взбудоражило многих. Означает ли это, что и другие производители дадут задний ход? И вообще, чего ждать впереди? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автомобилистов приободрило некое официальное заявление Тойота о возвращении поставок запчастей. В действительности это не заявление вовсе, а письмо российского подразделения Toyota, причем в судебную инстанцию. Роспотребнадзоры и общественные организации еще летом подали на Тойоту в суд за то, что она приостановила поставки запчастей. И вот теперь российская Тойота отчиталась перед судом, что начала самостоятельно импортировать некоторые запчасти, а заодно разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей. Так что ничего особенного не произошло и в какой-то мере данное письмо можно даже считать разведкой боем. Если волна обсуждения этого факта не вызовет бурной реакции за рубежом, можно спокойно продолжать поставки запчастей и дальше, постепенно расширяя ассортимент. А если реакция окажется жесткой, большая Toyota всегда может сказать: Ой, а это не мы, это наша российская дочка разбирается с каким-то частым случаем в суде и позволила себе лишнего. Мы здесь вообще ни при чем. Кстати, есть компании, которые ничего не заявляли, но продолжают заниматься своей торговой сетью. Например, Mazda. Она отказалась от своей доли в совместном предприятии с Солерсом. Автомобили Mazda больше в России не выпускаются, а поставки по импорту временно прекращены. Но при этом Mazda продолжает поддерживать дилерскую сеть в том, в том числе с целью поддержания гарантийных условий и обеспечения ремонта автомобилей тоже можно сказать о Субару. в последнее время были просадки по поставкам запчастей но сейчас в россии идет очередная партия и можно предположить что у владельцев субару больших проблем с ремонтом машин не будет поддерживать своих дилеров и покупателей бмв и так далее клиента важны не заявления а реальные действия. Есть и другие новости из мира запчастей. Например, запасные части готовы поставлять в Россию Малайзия. Об этом заявил торговый советник малайзийского посольства Хафил Элми Джамил. По его словам, правительство Малайзии побуждает экспортеров расширять свое присутствие на российском рынке, которое представляет для малайзийских производителей огромный потенциал. Между тем, о малайзийском автопроме у нас мало кто знает, а он занимает третье место в Юго-Восточной Азии, после Таиланда и Индонезии. Ежегодно в стране продается около полумиллиона машин. Три четверти рынка держат два местных производителя – «Протон» и «Перадуа». «Протон» у нас хотя бы видели в глаза. В самом конце 90-х годов в России пытались продавать хеджбеки «Протон Персона» и седаны «Протон-400». Это соответственно Mitsubishi Colt и Lancer, малазийской сборки с другими эмблемами. Некоторые машины живы до сих пор, из чего можно сделать вывод, что качество не безнадежно. Но малазийские запчасти у нас никогда не котировались. Их если и покупали, то от безвыходности, предпочитая им японские или корейские. Однако малазийские компании рассчитывают поставлять в Россию аудиосистемы, динамики и антенны, шины, аккумуляторы, масляные и топливные фильтры, тормоза, сцепления, амортизаторы и даже коробки передач. В любом случае, чем больше запчастей, тем лучше, ведь шире выбор, ниже цены. А пока цены не очень радуют. Например, на днях АвтоВАЗ повысил цены на регулярное техническое обслуживание автомобилей LADA. Рост небольшой, преимущественно от 200 до 500 рублей, но есть и более существенные моменты. Например, ТО3 на Гранту и Ларгус с моторами ВАЗ 11182 подорожала на 2100. И 3200 рублей, соответственно. Потому что именно на ТУ-3, то есть через 45 тысяч километров, теперь необходимо менять ремень ГРМ на этом двигателе. К слову, ВАЗ-11182 пока единственный мотор, который сейчас находится в производстве у АвтоВАЗа. Прежде ремень ГРМ меняли на нем через 90 тысяч километров, но то были ремни фирмы Гейтс, а теперь ставят ремни завода Балакова резинотехника, которые больше 45 тысяч километров не выхаживают. Поэтому Теу-3 для Гранта теперь обходится в 12 тысяч 300 рублей, а для Ларгуса в 17 тысяч рублей». А поскольку из расходников в эти суммы включена только стоимость масла, то к этим суммам нужно прибавить еще и цену комплекта ремня ГРМ. Самым же дорогим для всех машин является ТО-6 90 тысяч километров, во время которого проводится наибольшее количество регламентных работ. Например, для Веста с мотором 1.6 это 36 400 рублей, для x 38 тысяч, а для 90-сильного Ларгуса почти 49 тысяч рублей. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, запчастей на наш век хватит. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем».